0: Areena. Niin kuin tiedämme, niin Irvinistä on kirjoitettu kirjoja aikaisemminkin, jopa elämäkerta. Taisi olla 60-luvun loppupuolella, kun sellainenkin jo julkaistiin. Kimmo Miettinen, mikä oli oma, sanotaanko, moottori siihen, että, että lähdet Irvinistä kirjoittamaan? No, Irvin on koko ajan pyörinyt, oikeastaan mun koko elämän ajan niin siinä kulumilla sekä fyysisesti että myös niin musiikillisesti kotona. Eihän voi olla Hämeenlinnolla sitä perheestä 60-luvulla, että ei tuntisi tietäisi jotakin Irvinistä. Ja niin aina kuulun niitä, niitä tota Irvin juttuja, enimmäkseen positiivisia, mutta välillä sitten semmoisia, mitä pyrittiin vähän lapsen korvilta ohi kertoa, näitä tämmöisiä supina-supina juttuja, miten ne nyt on taas ne Kaurialan humut tehneet. Ja sitten tietysti se, että tuota, irvinen musiikkia soi koko ajan jossakin, ja siitä puhuttiin. Ja se jäi niin kuin että se on niinku iskostunut jo samalla lailla kuin jotkut muutkin suomalaiset, nämä perusiskelmät ja muut, Et ne on, ne on niinku koko ajan ollut kuulossa ja sillä lailla ainakin alitajunnoissa, jos ei ihan suoraan tässä sitten siinä ajattelevassa aivossa. Mutta tuota, yksi niitä merkittäviä tekijöitä tämän kirjan tekemiseen oli se, että mun isäni kertoi erittäin nolona joskus 70-luvulla, kuinka hän oli 60-luvun alussa heittänyt hamparin, eli Irvin tunnettiin silloin vielä hamparin nimellä, niin jostain kotipileistä pihalle ja syy, koska se rämpytti koko ajan sitä kitaraansa ja tämä jäi mulla pyöriin päässä ja sitten kun vaikka mä en missään vaiheessa ruvennut siis aikaisessa vaiheessa keräämään niitä tarinoita, mutta niitä vaan kuulin. Ja että mä huomasin, että mua nuoremmilla mun kavereilla voi olla joku hauska Irvin tarina, kuinka ne on ravintolassa pikkupoikana tavannut se Irvin tarinoin kokikset ja kuka mitäkin. Ja tota, joskus, onko se nyt kaksi vai kolme vuotta sitten, niin tulin taksilla Selvinpäin kotiin keskustasta keskellä päivää Mauri Haavisto oli kuljettajana ja jotenkin me ajauduttiin puhumaan Irvinistä ja hän kertoi, että hän oli se taksikuski, joka Irviniä vei yhdeksän taksiauton letkassa neljä kertaa kaupungin ympäri. Hän oli nimenomaan sen ensimmäisen kuski, jonka kyydissä Irvin oli. Ja silloin naurettiin tätä, oltiin voi mittari kiinni ja istuttu, istuttu autossa, ties kuinka pitkään tuossa meidän pihan edessä, kun vaan rupesi juttu lentämään. Minun sanoi Maurille siitä, että tämä on niin hyvä juttu, että tuon pohjalta voi tehdä kirjan. Ja sitten taas naurettiin päälle. Mutta en tiedä, ottiko taksiyrittäjä sitä tosissaan, mutta mä, mä olin ihan sillä hetkellä, niin kun tuli jo se, että heti kun aikaa on, niin Irvin kirja. Niin, minkä sulla lähtökohtaa ilmeisesti oli se, että nyt täytyy saada sellaisia tarinoita Irvinistä, joita ei ehkä vielä ole kuultu? Itse asiassa se lähtökohtahan oli se, että tarkoitus oli puhtaasti vaan vähän niin kuin Kalevala hengessä kerätä Irvin tarinoita. Että ihmiset saa laittaa keinolla millä haluavat, niin mitä tahansa tarinoita. Katsotaan mitä meillä on. Ja mä en ihan onnistunut tavoittaa tämmöistä niin Irvinin... Peruskuuntelijakuntaa. Tämä todellinen Irvin asiantuntija Ari Lahti Valkeikoskista sanoi, että se, joo, se on ihan yleistä, että ihmiset ei välttämättä halua niin kuin, kirjoittaa ylös edes sähköpostia varten Irvin tarinoitaan. Että Irvin tarinat pitäisi, pitäisi kerätä niin kapakassa. Ja täällähän tietysti kuuluu hämellinen, niin jotkut sanoo, että menet mihinkä tahansa tämmöiseen vähän kuluneempien ihmisten kuppilaan hämellinnassa. Ja sitten jos heität, niin tota, esimerkiksi pienen kiven jonnekin, se todennäköisesti kopsahtaa Irvinin entisen basistin tai rumpalin päähän. Ja siellä tulisi niinku tarina putki auki. Mutta sitten tota, mulla oli muutamia tyyppejä, jos koronan, joita mä toivoin pääseväni haastattelee, mutta en päässyt ihan tuossa niinku viime metreillä. Ja sitten nämä henkilökohtaiset haastattelut jäi nyt sitten näistä koronateknisistä syistä vähemmälle. Mutta, ja niitä mutta oli muutamia aivan loistavia. Ja sitten onneksi nämä, kun mulla on itselläni tausta, rokibisneksessä, niin sieltä, sieltä löytyy yllättäen tämmöisiä esäkulonimeä, kapihakasia, jyrkin ja näitä tämmöisiä, jotka halusivat niin kertoa omat irvin tarinansa. Että se kirjan fokus tavallaan muuttu sitä, mitä mä halusin ajoin tehdä ja hain niin sit sitten pakosta, niin vähän sinne toiseen suuntaan. Ja tässä on enemmän sitten tämmöisiä nuoremman polven rokkityyppejä haastateltavina. Ja, ja sitten on näitä perusjuttuja, niin niin kuin tota oppa Oppavirtanen 90-vuotias Irvin, ja puolitoista miljoonaa kilometriä autolla On aivan loistava tyyppi, aivan loistava haastateltava. Ja tota, tietysti Rita Jokke. Jokki on semmoinen moottoriturpa, ei tarvitse kun nappia painaa, niin juttua tulee. Ja sitten osa vaiheessa sanotaan, että nyt mä en jaksa enää, niin sitten se lopettaa juttua tulee ja hyvää juttua. Ja nämä olivat sitten semmoisia, että osa, osa oli niin kuin ehkä jo muualla aikaisemminkin julkaistu tai kerrottu ainakin, mutta, mutta aika paljon tuli myös uutta materiaalia. Ja, ja tota, hämmäntävä yksityiskohta oli se, että tuossa oli... Oliko neljä vai viisi yli 80-vuotiaista kertoja? Ne olivat parhaita. Oli parhaita kertojia, niin, tota, mitenkään aliarviota ketään muutakin, mutta tota, tuntui siltä, että jos olisi halunnut, niin se olisi kirja voinut tehdä neljällä pitkällä haastattelulla. No, avartaako tämä sitä siviili-irvinin kuvaa sitten enemmän kuin ehkä sitä renttupuolta, mikä julkisuudessa on aika paljon ollut Irvinistä esillä? Tarkoituksella tota, välttelin jotakin aiheita, että en, ei, ei, se rentuutta ei voi poistaa. Niin kuin Irvinistä ja salmesta puhutaan, niin se, se rentuulu on niin olennainen osa sitä. Ei sitä voi kokonaan poistaa. Mutta tarkoituksella sitten niin, tota, jätin kyselemättä semmoisten joidenkin ikävämpien asioiden perään ja samoin niin rauhoitin Irvinin perheen, että en, en mene heitä kiusaamaan. Ja se, se, ehkä tota, se osittain ehkä johtuen siitä, että tuossa tuli loppujen lopuksi enemmän kuin ehkä alun pitäen piti näitä muusikkohaastattelijoita, haastateltavia, niin he tietysti puhuvat niin muusikon näkökulmasta. Eli mistä mä olin hirveän tyytyväinen ja mikä alun pitäenkin oli niin tavoitelistalla, niin Irvinin muusikkous, on niin kuin nostettu tuossa enemmän pintaan, kuin varmaan monta kertaa aikaisemmin. Ja mikään siis sensaatiohakuinen kirjahan toi ei ole, on joitakin asioita, joista on jätetty kysymättä alun pitäen, sitten on joitakin asioita, joita ei laitettu kirjaan. Mutta ilman, että se kuitenkaan menetä sellaista karheutta, joka siinä on pakko olla, kun puhutaan irviniste. No, mikä niistä kaikista tarinoista itseäsi kosketti? Ehkä eniten. Nyt pistit aika pahan. Se, se tota. No, no, onhan se aika luonnollista, että, että tota. Vaikka tiesit, milmoinen Irvinin loppu oli, mutta kun mukana on ollut Pekka devil virtanen mainio kitaristi ja kelpo Veikko kertoo siis nimenomaan mukana olleena niistä Irvinin kahdesta, kolmesta viimeisestä päivästä. Niin kyllähän se vähän sydämen päälle otti. Muutenkin tuli semmoinen, semmoinen olo, että tota, siis mä oon kuunnellut Irviniä, sillä on off-tyyppisesti koko elämäni. Et ostanut kuitenkin niin Vinyli uudelleen julkaisut 80-luvulla LP ja sitten kokoelmia 90-luvulla, mä kuunnellut sitä aina kun sen kohdalle on sattunut. Mutta en ole ollut semmoinen megafani enkä missään tapauksessa vieläkään pidä itseäni Irvin asiantuntijana. Niin tota, mulle tuli niin irviniä ikävä tota, kirjaa kootessa, kuunnella niitä juttuja Irvinistä. Ja samalla sitten myös kuunnellen kai irvinin musiikkia siinä sivussa, niin tuli jotenkin semmoinen, että, että pirskatti, kun en tavannut miestä ikinä. Että olisi ollut hyvä haastattelu saada vielä ei Irvin itsekin tuohon puhuun. Kyllähän se nyt puhuu Irvin tuossa, niin, tota, mutta muiden kautta. Ja, ja nyt yksi, oikeastaan se tavallaan koskettavin haastattelu oli se, jota ei ikinä tehty. Me Veksi Salmen kanssa jo tota, sovittu jääkiekokirjaa tehdessä, että seuraavaksi jutellaan Irvinistä, mutta Veksi siirtyi muihin tehtäviin kun me ehdittiin tämä haastattelu tehdä.